1: Moin, liebe Hörer. Willkommen zu unserem Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin für das Hamburger Abendblatt. Und bei mir ist wie immer Klaus Püschel, der Direktor des Hamburger Instituts für Rechtsmedizin. Ähm, der Mann, der sich mit den Toten richtig gut auskennt und sagt, wir lernen von den Toten für die Lebenden.
2: Ja, heute bin ich ehrlich gesagt ja ein bisschen zu spät gekommen. Das liegt daran, dass äh, ich gerade einen ganz besonders äh, spannenden äh, Fall untersucht habe. Hier bei uns in der Hamburger Rechtsmedizin äh, in der vergangenen Nacht äh, war ich äh, auch am, am, am Tatort. Und über diesen Fall, denke ich, werden wir später äh, in einem anderen Podcast Spannendes zu berichten haben.
1: Ja, ich bin schon ganz neugierig. Erstmal wollen wir aber über einen Fall reden, in dem deutlich wird, wie Englück und Trauer zusammenhängen können und dass Zufälle darüber entscheiden, ob jemand überlebt oder ob er stirbt. Und wir erfahren auch, wie gefährlich Wasser sein kann und auch die Elbe, die ja in gewisser Weise Hamburgs Lebensader ist. In diesem Fall allerdings der Schauplatz einer Katastrophe wurde, denn das Schicksal hat zugeschlagen, es war eine Geburtstagsfeier die einen glücklichen Tag einer fröhlichen Gruppe hatte markieren sollen. Es kam aber ganz anders.
2: Ja, auch äh, das äh, ist etwas, was ich äh, immer wieder äh, betone. Manchmal stirbt man äh, schneller, als man denkt. Und äh, äh, im Zusammenhang möglicherweise auch mit äh, Feiern, wo es ganz positiv zugehen soll, und die Elbe wurde in diesem Falle das Grab für eine Reihe von Menschen. 19 Menschen sterben an diesem tragischen Tag bei einem Schiffsunfall im Hamburger Hafen, schon ein bisschen her. Ich meine damit den Untergang der Barkasse Martina am 2. Oktober 1984. Eines der schwersten Unglücke überhaupt in diesem Bereich, so als Großschadensfall im Bereich von Hamburg, speziell im Bereich der Elbe. Die Katastrophe ist äh, ja blitzschnell über die fröhlich feiernden Menschen hereingebrochen,
1: es ging die los. Geburtstag feierten, ne? Es ging los mit einem Knirschen und so einem Splittern, einem Knall und dann sind Wassermassen plötzlich in das Schiff eingedrungen, in diese Barkasse und das Schiff begann zu sinken. Es sind Zufälle, die in solchen Momenten über Glück und Unglück entscheiden können und über Leben und Tod, weil äh, es muss nur jemand irgendwo anders stehen als jemand anders drei Meter weiter und... Äh, kann dadurch vielleicht dem Gefängnis entkommen. Für einen anderen, an einem anderen Standort, wird seine Position zu einem tödlichen Gefängnis. Eine Frau zum Beispiel hat bei dem Untergang der Martina so nah an einem Fenster gestanden, dass sie durch einen Sprung durch dieses Fenster hindurch äh, vor dem Untergang entkommen konnte, also sich aus diesem Schiff befreien konnte. Sie ist die Einzige gewesen von den ganzen feiernden, die nicht äh, unter Wasser gezogen worden sind. Und äh, die Elbe hatte damals zwölf Grad. Und diese Frau erzählte später, wie sie zur fassungslosen Zeugin geworden ist, wie das Heck der Martina sich dann plötzlich aufgebäumt hat. Er hat so, Sie hat gesagt, so wie die Titanic im Kleinen, so hätte sie das empfunden. Und dass das Schiff ist wirklich in Sekundenschnelle Gesunken und sie sagte, es herrschte danach absolute Stille, es war unwirklich ein böser Traum. Und ein böser Traum war es auf jeden Fall, denn 42 Menschen waren an Bord und von diesen haben, wir haben es vorhin gehört, nur 23 überlebt. Unter den 19 Toten sind zehn Kinder gewesen, das kleinste war sieben Monate alt. Du warst bei der Unfallrekonstruktion dabei und hast äh, dich um die Identifizierung der Opfer bemüht.
2: Ja, ich war seinerzeit äh, Oberarzt am, am Hamburger Institut. Und äh, wir haben die äh, Toten äh, natürlich alle, wie üblich, in das Institut für Rechtsmedizin äh, be bekommen. Wir haben die meisten auch obduziert, manche der Toten waren sehr schnell geborgen worden, bei anderen dauerte es Tage, ja bei einigen Wochen und äh, sogar Monate, bis äh, sie endlich entdeckt wurden. Die waren dann also größere Strecken auch abgetrieben als äh, Wasserleichen und äh, dass so relativ viele Menschen ertrunken sind, war einerseits auf die damals herrschenden geringen Temperaturen von gerade mal äh, 12 Grad äh, zu, zurückzuführen
1: was, was macht denn das kalte Wasser mit den Menschen?
2: Ja, ganz allgemein kann man sagen, im, im kalten Wasser spielen sich einerseits besonders Reflexe ab, äh, die äh, zu äh, Herz- und Kreislaufstörungen führen bis hin zum, zum, zum plötzlichen Tod und äh, untersinken. Andererseits ist die Überlebenszeit im, im kalten Wasser sehr stark äh, herabgesetzt äh, auf äh, Minuten im Prinzip. Also da kann man es nicht eine halbe Stunde aushalten und ähm, natürlich kommt es auch darauf an, äh, ob man schwimmen kann, das ist ja bei Kindern auch nicht selbstverständlich, äh, wie schnell sich die Kleidung vollsaugt und äh, vor allen Dingen äh, hängt es natürlich davon ab, ob man überhaupt ins Freie kommt und ob man im, im Schiffsbauch äh, eingeschlossen ist. Allgemein kann man auch sagen, beim Ertrinken spielen natürlich Alkohol und, und Medikamente unter Umständen eine Rolle vor Erkrankungen. Die Barkasse hat jedenfalls äh, sehr schnell die Menschen runtergezogen. Die ist tatsächlich äh, innerhalb kürzester Zeit äh, gesunken. Und äh, man hat äh, eben eine Reihe von Opfern auch äh, erst später bergen können, als das Schiff gehoben wurde. Die waren eingeschlossen in der Barkasse.
1: Zu Beginn der Schiffstour, wir haben ja gesagt, es sollte eine Geburtstagsfeier werden, hat noch nichts darauf hingedeutet, dass der Tag in einer Tragödie enden würde. Es war eigentlich ein schöner Herbsttag mit wenig bewirktem Himmel und mäßigem Wind und ein 40. Geburtstag sollte gefeiert werden, um 17 Uhr hatte die Barkasse damals an den Landungsbrücken abgelegt ging durch die Speicherstadt und unter der Kühlbrandbrücke hindurch und wieder zurück und dann Richtung Norderelbe. Und äh, der Schiffsführer, ein 66 Jahre alter Mann, hatte noch einen kleinen Abstecher Richtung Blankenese machen wollen. Ja, und dann passierte das Tragische, denn zur selben Zeit ist ein Schlepper mit Namen Therese von Finkenwerder Elb aufwärts gefahren und hatte im Schlepp eine Baggerschute und diese Baggerschute hat dieses Schiff an einem langen Seil hinter sich hergezogen, 25 Meter lang war das und äh, 4,5 Zentimeter dick. Wir sprechen also von so einem Schiffsverband, eben in der Mitte hängt dieses Seil und äh, das muss so gewirkt haben für den Kapitän der Martina, als wenn da die Gefahr aus dem Nichts kommt. F ähm er gerät also zwischen diese beiden Schiffe in dieses Seil, äh, hat zum Bremsen keine Zeit, ausweichen geht sowieso nicht und äh, kann das Unglück nicht ver verhindern. Die Parkasse ist dann zwischen Schlepper und Schute geraten und unter dieses Schleppseil. Ja, und dann wurde die Martina Sekunden später von der Schute überlaufen und unter Wasser gedrückt.
2: Ja, äh, innerhalb kürzester Zeit sinkt dieses äh Ausflugsschiff mit den äh, Geburtstagsgästen und reißt die Menschen an Bord mit sich in die Tiefe. Äh, manche von ihnen können sich durch das Dunkel des Stroms wieder an die Oberfläche äh, kämpfen, soweit sie eben nicht eingeschlossen sind im, im Schiff unten. Sie klammern sich äh, an äh, Rettungsringe und werden später vor allem äh, auch von diesem Schlepper, der Therese, sowie von einem anderen Schiff, das zur Rettung hinzueilt, an Bord genommen.
1: Es haben ja eine Menge Boote auch an der Sucheaktion teilgenommen, ich glaube zwölf waren es damals, auch wird die Elbe mit Scheinwerfern abgesucht, aber nach vier Stunden ist die Aktion abgebrochen worden, weil nach menschlichen Ermessen so lange niemand in den Fluten überlebt haben kann. Wir erinnern uns, das Wasser war ja wirklich kalt. Und ein äh, bisschen hatte man noch die Hoffnung, dass sich vielleicht noch Menschen in der untergegangenen Backkasse in einer Luftbla Luftblase gerettet haben könnten. Aber als die Martina am nächsten Tag gehoben wurde, hat man festgestellt, dass tatsächlich niemand im Wrack der Katastrophe entkommen ist. Und äh, auch gestorben ist der Kapitän. Der ist allerdings erst neun Tage später gefunden worden, dann erst ist sein Leichnam angeschwemmt worden. Den habt ihr doch sicherlich besonders intensiv untersucht.
2: Äh, na klar, das war die äh, wichtigste Frage. Äh, wir haben an diesem Wasserleichnam des Schiffsführers sehr, sehr umfangreiche Untersuchungen durchgeführt. Natürlich ging es einmal um die Frage des Ertrinkens. Das haben wir auch dadurch vertieft, dass wir bei ihm im Lungengewebe Kieselalgen gesucht haben, die ja bei, bei der, äh, beim Ertrinken eingeatmet werden und dann äh, im Lungengewebe nach äh, Säureauflösung äh, vorzufinden sind. Ähm, das hängt ein bisschen ab, wie kalt das Wasser ist und in was für einem Gewässer man sich befindet, ist aber bei Leichen die längere Zeit im Wasser waren und Fäulnisveränderungen unterliegen die beste Methode, um ein Ertrinken eindeutig nachzuweisen. Bei dem Kapitän wurden zahlreiche Kieselalgen unterschiedlicher Formen festgestellt und äh, wir konnten dann die Untersuchung eindeutig dahingehend interpretieren, äh, dass es äh, ein Ertrinkungstod war. Und äh, es waren nun allerdings wiederum nicht so viele, äh, dass wir jetzt dann ein typisches Ertrinken angenommen haben, sondern wir sind von einem abgekürzten Ertrinkungsvorgang ausgegangen.
1: Abgekürzter Ertrinkungsvorgang, Ertrinkungstod, das musst du erklären.
2: Ja, beim äh, typischen äh, Ertrinken dauert der Vorgang schon mehrere Minuten, so wie es eben beim Ersticken äh, der Fall ist. Und äh, hier bei diesem Schiffskapitän muss man auch unter Berücksichtigung der, der Temperaturen und seines Alters davon ausgehen, dass es hier einerseits so einen Schockmechanismus gegeben hat und äh, dieses kombiniert mit einem äh, Ertrinkungstod. Für uns ja, gab es im Zusammenhang mit der Untersuchung des Kapitäns äh, natürlich auch viele weitere Fragen zu beantworten, wie es überhaupt zu dem Unfall kommen konnte.
1: Ja, was habt ihr dann untersucht? Ich könnte mir vorstellen, äh, dass, dass ihr guckt, wie fit er gewesen ist, sofern man das an einem Leichnam überprüfen kann. Vermutlich äh, guckt ihr euch das Herz dann besonders äh, genau an, möglicherweise andere Mechanismen, Erkrankungen, mögliche Erkrankungen.
2: Ja, das steht eindeutig im, im Vordergrund erstmal, äh, dass wir jetzt feststellen, ob der äh, Kapitän äh, gehandicapt war. Vielleicht hat er schon einen ein, ein schwächer erlitten, bevor mh, der äh, Unfall zustande gekommen ist. Das war aber hier nicht naheliegend. Äh, der 66-jährige Captain war zwar... Äh, Diabetiker. Er hatte aber aktuell keine Stoffwechselentgleisung, also keine Zuckerstoffwechselentgleisung. Äh, er litt auch unter äh, einer Herzerkrankung und hatte früher nach einem Infarkt einen Schrittmacher implantiert bekommen. Aber äh, nachdem wir diesen Schrittmacher sehr gezielt überprüft haben, ergab sich äh, da kein Hinweis auf ein, ein Schrittmacherproblem, ein Schrittmacher, äh, ver, versagen und die Obduktionsbefunde haben auch keinen konkreten Hinweis äh, darauf ergeben, dass es hier akut zu einem neuen Herzinfarkt äh, gekommen ist.
1: Ja und was war mit einer möglichen Sehschwäche zum Beispiel und Alkoholeinfluss? Äh, der Gedanke ist ja nicht ganz fernliegend, dass ein Kapitän bei so einer Geburtstagsfeier vielleicht auch mal zum Bier oder zum Glas Sekt gegriffen hat.
2: In der Tat, äh, das haben wir äh, auch alles gezielt überprüft. Ähm, hier ging es dann auch noch um die Frage der, der Nachtblindheit. Das Ganze war ja bei, bei Dunkelheit geschehen und äh, um eine eventuelle Kurzsichtigkeit. Ähm, aber sämtliche Nachforschungen bei den behandelnden Augenärzten ergaben hier keinen Hinweis äh, auf eine äh, Einschränkung. Also wir haben in unsere Untersuchung auch weitere ärztliche Unterlagen einbezogen. Der Frage der Alkoholisierung sind wir selbstverständlich nachgegangen. Auch haben wir auf Medikamente untersucht. Und die anderen Gäste hatten zwar ordentlich Alkohol getrunken. Beim Schiffsführer selbst haben wir aber keine messbare Blutalkoholkonzentration festgestellt. Ebenso wenig stand er unter dem Einfluss von Medikamenten.
1: Aber neben dem... Kapitän sind ja auch bei euch in der Rechtsmedizin diverse weitere Opfer der Schiffskatastrophe obduziert worden. In manchen Fällen gab es auch gleich mehrere Tote, in manchen Familien gab es auch gleich mehrere Tote zu beklagen.
2: Ja, in der, Tod, in der Tat empfehlen wir auch bei, bei solchen Katastrophen die Untersuchung aller Opfer, da geht es Speziell um die äh, Identifizierung. Ich erinnere mich bis heute wirklich sehr intensiv an eine besonders tragische familiäre Geschichte. Äh, ich hatte auch den Leichnam eines jungen Mannes zu untersuchen, der mit seinen beiden kleinen Kindern im Schiff eingeschlossen war. Die Frau hatte sich gerade eben noch an die Wasseroberfläche retten können. Und musste dann später erfahren, dass sie ihren Mann und ihre zwei Töchter verloren hatte. Das, oh, Baby, das Baby ist ebenso ertrunken wie seine fünf Jahre alte Schwester und der Vater. Und ähm, äh, das ist natürlich eine, eine geradezu tragische Konstellation für die Frau.
1: Ja, ganz, ganz furchtbar verliert er ihren Mann und ihre beiden Kinder. Darf man gar nicht drüber nachdenken. Aber auch die Familie des Gastgebers, der ja zu seinem 40. Geburtstag eingeladen hatte, ist bei dem Unglück auseinandergerissen worden. Die Eltern, also der 40-Jährige und die seine Frau haben das überlebt. Und die beiden Kinder der, des Ehepaars, fünf und sieben Jahre alt, beides Jungs, die sind verschollen. Und die Eltern, blieben äh, tagelang ungewissen. Man kann sich das vorstellen, dass man dann noch zwischen Hoffnung und Verzweiflung hin und her schwankt. Und 17 Tage nach dem Unglück ist dann der Leichnam des jüngeren Sohnes, also des Fünfjährigen, am Ostufer des Köbrans gefunden worden. Er war einer von den Toten, die erst nach und nach entdeckt worden sind. Und der Siebenjährige ist bis heute verschollen. Aber wie gehen Menschen mit der Ungewissheit um, wenn es äh, keinen Abschluss gibt, keine Trauer, beziehungsweise natürlich gibt es Trauer, keinen Abschied. Ähm, man kann ein Opfer nicht begraben und äh, an ein gutes Ende zu glauben, ist aber wieder allen Vernunft. Ähm, das äh, kann man sich ja vorstellen, wenn jemand eben nach so einem Unglück nicht wieder auftaucht, im wahrsten Sinne des Wortes, dass er dann tot sein muss.
2: Ja, also diese äh, Problematik einerseits äh, vermisst, ja, misset, Frage, wo, wo, wo sind die Menschen? Sind sie überhaupt tot? Ähm, sind sie freiwillig gegangen? Hat man sie getötet? Äh, oder leben sie noch? Äh, also vermisst es ein Problem und dann gibt es andere Situationen, da ist man ganz sicher, dass die Person tot ist. Vielleicht ist sie sogar schon für tot erklärt worden, aber man hat den Leichnam nicht. Und auch das ist eine für die Angehörigen hochproblematische Konstellation, weil die brauchen eben einen, einen Platz, wo sie trauern können und äh, am besten und, und für sie am, am ehesten befriedigend im Zusammenhang mit den, mit den Gebeinen, den Überresten äh, einer Person man hat ja nur dann wirklich Gewissheit, dass diese Person tot ist.
1: Ja, an sich wenden sich dann Menschen, die einen Angehörigen über längere Zeit vermissen. Was erzählen sie, was fragen sie? Geht es ihnen darum, ob der möglicherweise gelitten hat oder ob es doch vielleicht noch eine geringe Chance geben könnte, dass er wieder auftaucht? Was, was hörst du von solchen Menschen?
2: Ja, ich habe es ja schon gesagt, äh, es sind viele, viele Fragen, die da äh, auftauchen, wo, wo könnte er sein, äh, könnt ihr da und da suchen äh, und die anderen fragen natürlich, wie könnte er denn gestorben sein und äh, hat er noch gelitten, äh, also wenn man den Leichnam nicht hat, können wir dazu ehrlich gesagt wenig wenig sagen, äh, kann ich ja auch nur drüber spekulieren. Insgesamt macht mir das nur sehr, 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 sehr deutlich, dass für einen Rechtsmediziner eben nicht nur ja die Dingfestmachung eines eines Mörders oder Totschlägers relevant ist, sondern dass die Situation der Angehörigen der Opfer hochproblematisch ist. Die tragen vielleicht noch viel länger an an diesem Schicksal und 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 an diesen Fragen, als eventuell mal ein Täter verurteilt wird.
1: Also, gerade, weil man ja abschließen muss, um, um abzuschließen, auch wissen muss, äh, wo, was ist mit dem Angehörigen geschehen, es ist es ja so wichtig, dass die identifiziert werden. Ähm, wie, wie, worauf achtet ihr da was? Wie, was hilft euch bei der Identifizierung von Leichnamen?
2: Ja, das ist äh, schon ein sehr umfangreiches Spektrum, äh, was uns da äh, zur Verfügung steht. Wir arbeiten sehr eng mit der äh, Polizei zusammen. Auf unserer Seite führen wir dann eine sehr, sehr umfangreiche Leichenschau durch und äh, äh, machen biometrische Untersuchungen, also Körpergewicht, äh, Körperlänge. Und dann geht es um äh, angeborene oder erworbene, sehr stabile Merkmale, Dazu gehören zum Beispiel Narben, Tätowierungen, Muttermale, Warzen, Missbildungen, Amputationen, manchmal auch Prothesen. Und wir machen dann auch eine innere Leichenschau, also eine Sektion und im Zusammenhang mit der Sektion können wir innere Erkrankungen nachweisen, die vielleicht auch bekannt sind und Implantate im Körper also künstliche Hüftgelenke kann man zum Beispiel auch über Seriennummern identifizieren, das gilt auch für andere äh, künstliche äh, Gelenke oder oder Implantate wie äh, zum Beispiel Herzschrittmacher oder äh, andere Dinge, die man in einen äh, Körper äh, eben einbaut und die man dann entweder über ihre Chargennummer oder über Vergleichsröntgenbilder eben auch identifizieren kann.
1: Aber auch wenn jemand nicht tätowiert ist und noch seine ursprünglichen Hüftgelenke hatte, Gelenke hat und äh, kein Herzschrittmacher, könnte die Toten doch identifizieren. Ähm, Fingerabdrücke zu nehmen, stelle ich mir bei Leichen, die lange im Wasser gelegen haben, eher schwierig vor. Aber dann gibt es ja noch den Zahnstatus.
2: Ja, wir haben äh, diverse weitere Methoden. Übrigens, um das zu sagen, bei einer, bei einer Wasserleiche kann man Fingerabdrücke zum Teil noch ganz gut erheben, indem man sich eben die abgelöste Waschhaut äh, über den eigenen Finger streift und damit dann äh, Fingerabdrücke herstellt. Oder man nimmt tatsächlich die Haut unterhalb der Hornhaut, äh, wenn die Hornhaut schon abgegangen ist. Und auch da gibt es Papillarlinien. Zum Zahnstatus und, und Gebissbefund kann man sagen, äh, dass das sich ganz besonders äh, lange äh, hält. Und diese Untersuchungen sind äh, auch bei sehr starker Fäulnis, also fortgeschrittenen Wasserleichen, noch ähm, sehr verlässlich. Und ähm, wir müssen in dem Fall natürlich eine Verdachtssituation haben, wer könnte es sein? Äh, und dann äh, holen wir uns Vergleichsbefunde äh, vom, vom Zahnarzt. Der Zahnarzt äh, füllt ja in jedem Fall einer Zahnbehandlung eine entsprechende Zahnkarte aus mit den Maßnahmen, die er an den Zähnen getroffen hat. Es gibt dann häufig auch Röntgenbilder, zum Beispiel vom Zahnarzt. Und damit ja, machen wir gerade bei solchen Fällen die häufigsten Identifizierungen. Ich erinnere mich an den Tsunami. Da denkt man, dass viele Identifizierungen über DNA gelaufen sein könnten. Nein, das Gegenteil. Die meisten 70, 80 Prozent haben wir damals tatsächlich identifiziert mit dem Zahnstatus.
1: Aber ähm, wenn so ein Körper längere Zeit im Wasser gelegen hat, äh, kommt es ja auch äh, zu Prozessen am Körper, die eine Wiedererkennung nahezu unmöglich machen. Kann es da auch mal zu Fehlern kommen, wenn Angehörige glauben, einen vermissten Bruder oder das Kind oder die Großmutter wiederzuerkennen und das gar nicht der Fall ist? Kommt sowas vor und wann klärt sich sowas auf?
2: Ja, das kommt in der Tat vor, wenn man sich eben nicht besinnt auf die rechtsmedizinische Routinearbeit und auf die Identifizierungsmaßnahmen, die sich im polizeilichen Alltag bewährt haben. Also klassischer Fehler, dass man alleine aufgrund des Äußeren hier tatsächlich eine Anerkenntnis durchführt. Und das war gerade beim Barkassenunglück auch ein Problem für uns. Da haben wir tatsächlich einen Fehler gemacht. Und von daher haben wir nochmal wieder gelernt, also Zahnstatus, Gebissbefund, Fingerabdrücke oder DNA-Status. Das ist ja heutzutage auch eine unge ungemein wichtige äh, Methodik und keinesfalls äh, darf man sich heute noch auf das verlassen, was wir immer in den Krimis sehen, dass dann Angehöriger herangeführt wird an den Sektionstisch oder ein Angehöriger am Abschiedsraum sagt, ja das ist der und der. Äh, die Angehörigen gucken dann manchmal gar nicht richtig hin und wenn es sich um eine Wasserleiche handelt, erkennen sie die nun wirklich nicht wieder.
1: Äh. Bei dem äh, tragischen Barkassenunglück, äh, ein, da einen äh, Schuldigen zu suchen, ist ja schwierig. Also man kann sich vorstellen, dass da niemand vor Gericht gestellt wird also im Sinne eines Straftäters. Aber der Fall ist ja später dann vom Seeamt verhandelt worden. Und die haben in, äh, dat, sind zu dem Schluss gekommen, dass die Unfallursache gewesen sei, dass die Barkasse ihre Ausweichpflicht gegenüber dem vorschriftsmäßig beleuchteten und vorfahrtsberechtigten Schleppzug nicht nachgekommen ist. Also der Schleppzug hat demnach alles richtig gemacht, beleuchtet, hatte Vorfahrt ähm, und der äh, Barkassenführer hat eben Fehler gemacht und ähm den Kapitän des Schleppers von der Therese treffe jedenfalls kein Verschulden, hat das Seeamt festgestellt. Der Vorsitzende Richter hat auch gesagt, seit 60 Jahren fahren die Leute mit der Martina sicher wie in Abrahams Schoß durch den Hafen. Nie ist etwas annähernd Vergleichbares geschehen. Der Tote über Kassenführer habe sich ja nun in dem Prozess logischerweise nicht verteidigen können und es handelte sich um ein tragisches Versehen. Und dann wieder ein Zitat vom Seeamt: ein tragisches Versehen, das jedem passieren kann, das aber nur einmal eine solch unabsehbare Katastrophe zur Folge hat.
2: Ja, also da fällt ja dann häufig auch der Ausdruck Augenblicksversagen und. Äh aus rechtsmedizinischer Sicht wiederum in der Tat äh, in einem Augenblick innerhalb weniger Sekunden, manchmal innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, fällt äh, eine Entscheidung darüber, ob einer oder viele Menschen sterben und äh, ein äh, vielleicht kleiner Fehler kann äh, ganz enorme Konsequenzen haben, wie in diesem Fall äh, der Barkasse Martina.
1: Den Fall über das Unglück auf der Barcasse Martina und auch andere Fälle mit Tod im Wasser haben wir in unserem dritten Krimi-Sachbuch beschrieben. Der Tod gibt keine Ruhe.
2: Für uns war übrigens äh, hier noch besonders lehrreich, das haben wir auch wissenschaftlich untersucht, äh, wie tatsächlich äh, Wasserleichen, im äh, Bereich der Elbe und des äh, Hamburger Hafens äh, fortbewegt werden. Und, ähm,
1: fortbewegt werden heißt durch die Strömung oder durch, durch äh, irgendwelche anderen Schiffe oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, einerseits ist die Strömung der Elbe zu berücksichtigen, andererseits äh, aber auch die Gezeiten. Hier gibt es ja noch äh, gewisse Auswirkungen von, von Ebbe und Flut. Lokal spielen Strömungsverhältnisse im Bereich von Schleusen eine Rolle und schließlich muss man auch damit rechnen, dass Körper durch Schiffe, insbesondere auch Schiffsschrauben bewegt werden und möglicherweise auch mal vorübergehend irgendwo festhaken an, an Wasserfahrzeugen, zum Beispiel mit der Kleidung und dann dadurch weiter transportiert werden, zum Teil auch entgegen der Strömung.
1: Aha, äh, entgegen der Strömung. Ihr habt da auch noch mal andere Untersuchungen gemacht. Du hast eben erzählt, ihr habt die, das Unglück äh, sehr genau überprüft, aber äh, es gibt ja auch noch andere Menschen, die tot aus der Elbe geborgen werden.
2: Ja, die Martina war für uns so ein äh, Schlüsselfall. Wir haben genau aufgezeichnet, wo die einzelnen Opfer später äh, geborgen wurden. Das war Fluss flussaufwärts und flussabwärts der Fall. Und äh, ich habe das auch mal im größeren Zusammenhang äh, über überprüft im Zusammenhang mit äh, Selbstmordfällen im Bereich der Kühlbrandbrücke. Diese äh, Brückenspringer, von denen es ja eine ganze Menge gibt im Laufe der Zeit, äh, wurden dann äh, einerseits weit elbabwärts Richtung Nordsee äh, getrieben.
1: Wo man das ja auch eigentlich vermuten würde.
2: Ja, weil alle denken, die Elbe fließt Richtung Nordsee. Genau. Gut, aber andererseits äh, muss man eben auch damit rechnen, äh, dass äh, die anderen Kräfte, die auf diese Wasserleichen wirken, dafür sorgen, dass sie dann äh, flussaufwärts äh, transportiert werden und an ganz unerwarteten Stellen schließlich gefunden werden, äh, irgendwo im Hafenbereich und äh, man muss sagen, dass man bei, bei Todesfällen äh, im Bereich der Elbe, am Ufer der Elbe oder im Bereich von, von Brücken nie genau voraussagen kann, äh, wo man dann letztlich äh, den, den Leichnam äh, findet.
1: Aber die meisten Toten tauchen irgendwann wieder auf, so verstehe ich dich. Es wäre also dann keine gute Idee, wenn jemand einen Mord beispielsweise begangen hat und das Opfer dann im Wasser versenken will. Ähm, da sind Gewässer dann eher launische Verbündete, wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht bewahren sie das Geheimnis, also den Toten und äh, vielleicht aber auch nicht und dann taucht der Tote wieder auf.
2: Ja, das kann man äh, tatsächlich so ausdrücken äh, im wahrsten Sinne des Wortes, ein, ein Toter taucht wieder auf, er kommt im Wasser hoch und äh, wird dann letztlich äh, geborgen. Man, man findet ihn vielleicht auch äh, sogar am Ufer, im Bereich der Uferböschung oder an einem Ponton, verkeilt irgendwo, äh, wie bizarres Treibgut ja auch äh, auf dem Wasser. Und äh, so erklärt sich äh, dann irgendwann womöglich das Schicksal eines Vermissten äh, nach Wochen, äh, Monaten, im Winter dauert das übrigens viel länger wegen des kalten Wassers oder sogar äh, nach Jahren und äh, wir versuchen dann natürlich auch aufzuklären, ob äh, dieser Mensch einem Tötungsdelikt äh, zum, zum Opfer gefallen wurde und dann in der Elbe versenkt wurde oder ob er vielleicht auch freiwillig ins Wasser äh, ging, um Suizid zu, Suizid zu begehen ja oder ob es vielleicht auch ein Unfall war.
1: Ihr habt ja eine Menge Fälle, wo Tote im Wasser eine Rolle spielen. Einer beschäftigt Hamburg immer noch. Das ist definitiv ein Mord, bloß man weiß eben nicht, was passiert ist. Es geht um den Fall einer Prostituierten die äh, zuletzt am Hansaplatz in St. Georg gearbeitet hat und die ermordet wurde. Und nach und nach sind von ihr Leichenteile in unterschiedlichen Hamburger Gewässern gefunden worden. Gruselig dieser Fall, der aber immer noch nicht äh, aufgeklärt wurde. Und dann gibt es äh, einen weiteren rätselhaften Fall, an den ich jetzt denken muss, und zwar an den einer Familie aus dem Landkreis Harburg, die ist im Juli 2015 verschwunden. Und vom Mutter und der Tochter fehlt nach wie vor jede Spur. Die Polizei hat zwar die Ermittlungen inzwischen eingestellt. Was mit denen geworden ist, die 41-Jährige und ihre 12 Jahre alte Tochter sind, wie gesagt, weiterhin verschwunden. Und der 41-Jährige, Vater ist aber wieder gefunden worden äh, und zwar in Lauenburg bei der Elbe bei und die Polizei geht von einem erweiterten Suizid aus.
2: Ja, ob das der richtige Ausdruck äh, ist, äh, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Also man muss wohl davon ausgehen, dass hier ein äh, Tötungsdelikt äh, vorgelegen hat an Frau und Kind und dass der Mann hinterher Suizid begangen hat. Und äh, auch das Ungewöhnliche, um das nochmal hervorzuheben hier, äh, der hatte einen 25 Kilogramm schweren Betonklotz an seinem Körper befestigt. Das klingt und
1: ja fast ein bisschen nach Mafiaart und würde man als Laie denken, das ist eine sichere Art, damit derjenige am Grund des Gewässers bleibt. Ja, das
2: machen aber manchmal auch Selbstmörder, weil sie eben möglichst endgültig verschwinden wollen. Dabei vergessen sie, dass die Leichenfäulnis äh, äh, tatsächlich zu einer sehr, sehr starken Gasbildung äh, im, im Körper führt, äh, sodass äh, solche äh, Dinge, die den Körper beschweren, nicht ausreichen. Also äh, die Gasbildung kann auch 25 Kilogramm ausgleichen oder sogar mehr, sodass dann der Körper wieder an die Oberfläche kommt.
1: Wir unterscheiden einen Rechtsmediziner äh, einen natürlichen Tod von einem Mord. Gibt es da sichere Hinweise?
2: Naja, äh, also wir wir brauchen ein sehr sorgfältiges äh, Sektionsergebnis. Äh, heutzutage ist für uns selbstverständlich, dass wir bei Wasserleichen auch immer sehr umfangreiche röntgenologische Maßnahmen durchführen. Also eine Computertomographie äh, ist Routine und äh, dann müssen wir den äh, Körper sehr sorgfältig äh, obduzieren, überprüfen, ob es vitale Reaktionen gibt. Also dass nachgewiesen ist, dass hier ein Ertrinkungsvorgang stattgefunden hat oder ob tatsächlich vorher eine andere Tötungsmethode vorgelegen hat. Man wird in aller Regel äh, auch den Einfluss untersuchen von Alkohol, Medikamenten, Drogen. Also Wasserleichen äh, sind immer eine Situation, bei der wir, das volle Programm der Rechtsmedizin äh, aufführen müssen, um diese Unterscheidung, die ja sehr wichtig ist, Unfall, Tötungsdelikt oder, oder Suizid, äh, ausreichend sicher zu treffen.
1: Und äh, wie ist das, wenn jetzt äh, schwerste Verletzungen diagnostiziert werden? Als Laie könnte man ja denken, dass richtig fiese Wunden oder Amputationen eher für ein Gewaltverbrechen sprechen, oder?
2: Ja, gerade im Wasser gibt es da aber auch äh, andere Situationen. Ich hatte ja schon erwähnt, äh, Schiffsschrauben äh, können eine Rolle spielen. Äh, es kann auch einmal sehen, sein, dass äh, so ein Körper durch eine, eine Schleuse geht oder über einen Wehr. Oder äh, dass die Strömung diesen Körper irgendwo gegentreibt. Äh, es kann auch sein, dass der Körper am Boden des Gewässers, äh, äh, also am, am Bereich von Sand, durch die herabhängenden Gliedmaßen oder an diesen Körperteilen Abschürfungen erleidet und mit zunehmender Fäulnis können dann äh, unter Umständen Körperteile abfallen, so dass der Körper teilweise zersetzt ist. Insgesamt äh, äh, durchaus eine, eine sehr sehr schwierige Frage. Ja, und wir müssen alle Register ziehen, um gerade wenn es sich um um Wasserleichen handelt oder Teile davon oder wenn schwere äh, Verletzungen am Körper sind zu entscheiden, äh, wie ist das ganze zustande gekommen?
1: Wie lange ein Mensch grundsätzlich im Wasser überleben kann, ist ja wohl von Fall zu Fall unterschiedlich. Ähm, natürlich ist ein Faktor, ob der Mensch gut schwimmen und sich an der Oberfläche halten kann. Aber auch gute Schwimmer sind in Gefahr, wenn sie sich überschätzen, oder?
2: Ja, äh, wenn da starke Strömungen sind, äh, besondere Verhältnisse, Tiereinwirkungen oder Einwirkungen von Wasserfahrzeugen, äh, dann nützt auch äh, das gute Schwimmen nichts vor allen Dingen muss man allerdings auch beachten, dass man als guter Schwimmer nun nicht zusätzliche Schädigungsfaktoren äh, zulässt, wie Alkohol oder, oder Drogenkonsum oder ein voller Magen, dann können unter Umständen auch Reflexabläufe bei einem guten Schwimmer dazu führen, dass er plötzlich im Wasser untergeht.
1: Aber Häufig hat er trinken vor allen Dingen mit körperlicher Erschöpfung zu tun. Die Kraft ist dann aufgebraucht, die Bewegungen fallen immer schwerer, bis gar nichts mehr geht und äh Plötzlich geht der Mensch dann unter, äh, anders als man das auch oft in Filmen dargestellt ist, also da wird dann oft zum Schluss geschrien oder gewunken, aber äh, so ist es in der Realität nicht, äh, denn für Schreien oder Winken fehlt da einfach die Energie und der Mensch sinkt weg, ganz still.
2: Ja, in der Tat ist es äh, in der Regel so, dass am, am, am Schluss der, der Körper äh, still untersinkt. Äh, natürlich gibt es Situationen, wenn jemand vom Schiff ins Wasser fällt, äh, dass er zunächst einmal auf sich aufmerksam machen will und äh, dass er winkt und schreit. Ähm, aber äh, so die äh, letzten äh, Reaktionen sind meistens dann ein, ein stilles Untersinken und unter Wasser kommt es dann eben zu einem Erstickungsvorgang mit Einatmen von Wasser noch.
1: Und ähm, auch wenn man... Äh schwimmen kann, muss das ja nicht heißen, dass man auch äh, sich lange auf über Wasser halten kann oder äh, und dann gerettet wird. Äh, ich denke jetzt an Fälle, wo jemand schon schwer verletzt ins Wasser geraten ist, im ha Bereich des Hafens gab es ja zum Beispiel auch äh, Flugzeugabstürze, die mehrere Todesopfer gefordert haben.
2: Ja, also äh, hier in, in Hamburg haben wir im Bereich äh, der der Gewässer ganz 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 unterschiedliche Konstellationen festgestellt. Also äh, Hamburg ist ja äh, die die Stadt der Kanäle, der der Flüsse und äh, die Hamburger Rechtsmediziner verfügen im Zusammenhang mit äh, Wasserleichen über ein ganz besonders ausgeprägtes äh, Erfahrungsspektrum und äh, wir schreiben äh, tatsächlich in den Lehrbüchern der Rechtsmedizin meistens auch die Kapitel äh, übers Ertrinken, weil wir hier so, so viele äh, Gewässer haben. Und manchmal gibt es auch Flugzeugabstürze ins Gewässer. Es gibt äh, Schiffsunglücke, wie wir das gehört haben. Und äh, es gibt im Zusammenhang mit Brücken äh, sehr, sehr merkwürdige äh, Unfälle, auch mit Abstürzen. Von, von Fahrzeugen ins Wasser. Ich erinnere mich an einen, auch im Bereich der Elbe, wo dann äh, ein äh, Fahrzeug längere Zeit im Wasser war und da fanden wir dann am Steuer noch äh, den, den Fahrer zum Beispiel.
1: Und äh, dann gab es eben auch äh, Flugzeugabstürze. Einmal sind fünf Passagiere gestorben. Mhm die äh, vielfache Verletzungen hatten. Äh, dann gab es ein zweites Flugzeugunglück im Jahr 2009. Das war mit einem Wasserflugzeug, ähm, das sich bei der Landung im Hamburger Hafen überschlagen hatte und dann gesunken ist. Äh, der Fehler lag beim Piloten. Der hatte nämlich das Fahrwerk bei der Landung noch ausgefahren und das hatte wie ein Bremsklotz gewirkt, sodass sich die Maschine überschlagen hat.
2: Ja, äh, eine der vielen Fallkonstellationen im, im Bereich äh, von Wasser, speziell Elbe, äh, hier bei uns in Hamburg. Die beiden 57 und äh, 54 Jahre alten Fluggäste äh, konnten sich in dem Fall nicht aus der Kabine befreien und ertranken. Äh, der Flugzeugführer ist noch rausgekommen, der konnte denen aber nicht helfen, obwohl er noch versucht hat nach ihnen zu tauchen. Und äh, die spätere Obduktion der Opfer äh, ergab aber auch, dass diese schon durch das Aufschlagtrauma ganz erheblich verletzt wurden und äh, eingeklemmt waren, äh, sodass äh, für sie keine Chance bestand.
1: Der Pilot musste aber später äh, vor Gericht, äh, musste sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Und äh, der hat dann erzählt, ich war mit in dem Verfahren, äh, beschrieb die, Zitat, netten Fluggäste, das war ein Ehepaar, das den Rundflug äh, geschenkt bekommen hatte und äh, dann gab es eben dieses Unglück und äh, er sagt, dieses weiche Aufsetzen zunächst hätte er gespürt und dann kam ein sofortiger Überschlag, als wenn man einen Schalter umgelegt hätte, war das Flugzeug unter Wasser und äh, er ist dann immer wieder zu dem Flugzeug runtergetaucht und er konnte sich befreien und äh, tauchte dann immer wieder runter und hat versucht, den die eingeklemmten Passagiere zu retten. Äh, klappte aber nicht und äh, außerdem war die Sicht in den trüben Wasser gleich null. Das war wohl ganz extrem und als dann die Feuerwehr kam äh, und die Passagiere aus dem Wrack befreien konnte, war es tragischerweise zu spät für alle. Der Pilot hat dann zum Schluss gesagt, es ist eine tragische Sache, die mich jeden Tag begleitet. Das kann man sich auch vorstellen, wenn jemand für den Tod von anderen Menschen verantwortlich ist. Ja, wir haben jetzt äh, viel über äh, Wasser gehört, wie gefährlich das ist. Äh, oft ist es ja auch traumhaft, man kann da viel Vergnügen haben. Äh, im, Im schlimmen Fall ist es gefährlich oder sogar tödlich. Das ist unser Fall von heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal.
2: Ja, auch aus meiner Sicht, äh, das Element Wasser ist für uns Rechtsmediziner eine einerseits positive Freizeitsituation, auf der anderen Seite ein gefährliches Element. Und bei all diesen Todesfällen, über die, die wir heute geredet haben, steht tatsächlich sehr, sehr stark im Vordergrund. Gerade im Bereich des Wassers kann es sehr plötzlich zu Todesfällen kommen, ganz unerwartet mit Flugzeug. Mit Barkasse oder äh, auch plötzlich und unerwartet in der Freizeit und äh, aus meiner Sicht äh, ja guten äh, Durst, Prosit äh, mit äh, dem Element, was uns sonst das Leben schenkt, dem Wasser.
1: Tschüss.